0: Juanjo, ¿qué te vas a tatuar de nuevo? Mira, yo creo que el código del busido podría ser una buena opción.
1: Uff, maravilloso.
0: Es, es algo impresionante.
1: vamos a analizar una maravillosa película que nos encanta, Yakuza de 1974 dirigida por el señor Sidney Pollack y escrita por Paul Schroeder.
0: Leí un comentario esta semana pasada y me gustó mucho que calificaba esta película como de thriller exquisito y estoy completamente de acuerdo
1: Sí, sí, efectivamente Yo leí en el libro este de Peter Biskin Toros salvajes y, y Easy Rider and Regin Bull, ¿no? Leí que él decía que era como eh, si el padrino conociese a Bruce Lee. <risa> y me hizo mucha gracia esto, ¿no? Y la verdad es que es una película maravillosa.
0: Estamos ante una película con un Robert Mitchum absolutamente espectacular, fíjate yo. Dejando aparte las que grabara en género de western, yo creo que La noche del cazador y Yakuza... Son las dos películas que más me gusta la interpretación de, de Robert Mitchum. ¿sí? Robert Mitchum está impresionante. Sí, está en esa época de la madurez y la serenidad que transmite muy bien al film, ¿no?
1: Nos vuelve a presentar Sidney Pollack a un personaje y media res, otra vez, como decíamos en el episodio de Bobby Deerfield, ¿no? Es decir, un personaje del que no sabemos mucho y cuya acción transcurre ya siendo mayor.
0: Sí, es un poco, parece el estilo ¿no? de Sidney Pollack. Y además jugando también, al igual que veíamos en la película que ya analizamos de Bobby Dirfield, con estos tiempos pausados, con esta trama que nos va desgranando poco a poco. Es una película que tiene este ritmo, así un tanto irregular, ¿no? A veces un poco más rápida, a veces otras veces un poco más lenta... Y sobre todo muy conseguida en cuanto al tratamiento de, la, de los personajes y su complejidad y la historia que hay detrás de cada uno de ellos.
1: Sí, sí. Una historia fascinante que tiene que ver, yo creo, con el concepto de familia, ¿no? Sí, efectivamente. El concepto
0: de familia y también con todas las tradiciones culturales japonesas, ¿no? Una película donde, desde luego, es un claro ejemplo de este concepto que alguna vez habíamos nombrado de giri, de deuda el estar obligado a corresponder por favores o por regalos y en esta película se pone más que de manifiesto digamos, integrándose en gran parte de la trama por no
1: decir en la trama completamente, ¿no? Sí, porque realmente el cuerpo fundamental de la trama es este giri que tiene Tanaka Ken con Harry Kilmer ¿no? Bueno...
0: Y antes que eso, el que tiene Harry Kilmer con George Tanner. Eh, efectivamente. Que sí. le prestó los 5.000 dólares Exacto. para abrir el restaurante del Kilmer House. Y, sí, y así poder salvar a Ico. A sí. Ico. Sí, sí, Entonces, sí. al final, te das cuenta que la película es una cadena sucesiva de guiris, de deudas de unos con otros que se van restableciendo o, y bueno, la película plantea la acción está rodada completamente en Japón, si no recuerdo mal. Uh -huh. Tokio, Kyoto y Osaka. Efectivamente. Y el planteamiento es que el secuestro de la hija de un mafioso americano. Y encontramos a Robert Mitchum, que es amigo de este hombre, y le pide el favor de que vaya a rescatar a, la, a su hija. Y aquí van a empezar a complicarse las cosas, ¿no?
1: Exacto. Favor, que como tú me habías indicado, le debe Robert Michun sí. por este guiri, ¿no? Eh. Que él tiene también, efectivamente, sí. La noción de familia aquí me parece interesante porque es curioso como Harry Kilmer, Robert Michun, es contratado para salvar a la hija de George Tanner, ¿no? De Brian Keith. Harry en su vuelta a Tokio se encuentra con Eiko, que tiene una hija también. De otra relación, Tanaka Ken, el supuesto hermano, vale. entre comillas, de Iko, que también tiene un giri. Ken tiene otro hermano mayor, que es eh, Tanaka Goro, ¿no? Es decir, cómo está todo intrincado, de alguna manera hilvanado, por relaciones familiares. Por obligaciones de unos con los otros. Sí, 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 pero esto de la familia me resulta interesante porque el único que no tiene familia es Robert Michu. Robert Mitchum está solo. Esto sí. es súper curioso y lo enlaza para mí con estos arquetipos de personajes del cine negro, ¿no? Que él interpretaba maravillosamente. Estoy acordándome del retorno al pasado, ¿no? Out of the past, que es una obra maestra increíble del cine negro donde Robert Mitchum estaba impresionante.
0: La verdad es que Sidney Pollack rodó algunas películas absolutamente impresionantes. Me vienen ahora mismo a la memoria... Otras dos de ellas, como por ejemplo Las Aventuras de Jeremiah Johnson, una película absolutamente brutal. Y por ejemplo, también mencionar Los Tres Días del Cóndor, otro de sus films espectaculares.
1: ¿no? Con su actor fake sin o sí. sí. Polak nos encanta. ¿eh? Es curioso porque es, de momento, el único director que hemos repetido en dos películas de culto.
0: Habrá que hacer ese monográfico de director. De eh, lo Polar. está pidiendo. Lo está pidiendo a gritos. Y bueno, y en esta película vemos estas características de dos sociedades diametralmente opuestas, ¿no? Por un lado, tenemos Estados Unidos confrontado con lo que es la sociedad colectiva japonesa. De hecho, es el país menos judicializado del mundo donde todo es más, digamos, consensuado y dialogado entre las partes, ¿no? Y es una película con una trama compleja, compleja aunque clásica, se podría decir. Me gusta la manera de enfocar lo moderno y lo tradicional, cómo hace esta mezcla Sidney Pollack en la película, no, las tradiciones más antiguas, más, valga la redundancia, más tradicionales, representadas en la figura de Tanaka Ken, la modernidad representada por Henry Kilmer, por este mundo occidental y cómo van interactuando ¿no? unas y otras.
1: Sí. De hecho, hay un momento en el que Goro habla de su hermano y le dice a Robert Michu, es que mi hermano pertenece a otra época ya perdida del Japón.
0: Exacto. ¿Qué? Y es esta película, en Tanaka Ken, donde vamos a ver todos estos valores, como comentaba <ríe> en la intro, del busido, que son estos valores tradicionales japoneses que más que un código de conducta, lo que representaba era una manera de vivir. Una manera de vivir bajo unos valores morales muy estrictos y muy bien definidos. Pero es importante remarcar esto, que es un estilo de vida. Es un estilo de, de comprender la vida.
1: Que representa a Tanaka Ken a la perfección. Exacto,
0: efectivamente. Eh,
1: un papel interpretado por Takakura Ken, que si Robert Mitchum está inmenso... Takakura Ken está impresionante.
0: Hacen una pareja fabulosa.
1: Espectacular. Hay que recordar que Takakura Ken fue el actor fetiche de este nuevo género de yakuza que empezó a darse en Japón en la década de los 60, con películas míticas.
0: Una película donde vemos representado el mundo también de las armas cuando llegan a casa del amigo americano de, de Robert Mitchum que tiene esta armería en casa, este gusto,
1: ¿no? Americano por las armas. Sí, no, pero, pero es fascinante porque es común. Es curioso porque es un occidental, este Wit, ¿no? Este, este amigo, es un occidental que está bastante orientalizado, ¿no? En ese aspecto, o japonizado, podríamos decir, porque tiene todas estas armas pero las tiene con un cuidado, con una meticulosidad, como si fuera un museo realmente. O sea, no las expone al estilo que las exponía, por ejemplo, Scorsese en Taxi Driver, ¿no? O sea, te acuerdas cuando comentamos Taxi Driver que decíamos que el Scorsese pues hacía un guiño a toda la cultura occidental, Harry el Sucio... Sino que aquí lo que hace este Wit es prácticamente un... Sí, eso es un museo, ¿no? Lleno de katanas... De hecho... Hay una escena que para mí es eh, fabulosa, ¿no? Cuando Dusty, este joven que hace como de guardaespaldas, entre comillas, de Harry Kilmer, se corta, ¿no? Con la katana. Porque no sabe usarla. Dice, solamente la he abierto.
0: Efectivamente. Y es que este tratamiento de las armas es importante en la película. Es importante y es relevante. Date cuenta cómo Tanaka Ken se nos presenta como una persona que pertenece a otra época, y date cuenta cuál es su trabajo, que es instructor de artes marciales. Y, sí, él tiene una academia de kendo. Efectivamente, de kendo. Sin embargo, una de las escenas que Sidney Pollack nos quiere mostrar explícitamente y a propósito, donde Tanaka Ken ejecuta una técnica de iaido, que es el arte de desenfundar el sable a la vez que cortar y esto es un arte marcial que, junto con el Aikido, forman parte de la cultura del guerrero samurái. Entonces Sidney Pollack pone la cámara frente a Tanaka Ken, que ejecuta a la perfección esta técnica con todos sus pasos y con todos sus movimientos de desenfundar, cortando. Y me parece absolutamente
1: espectacular sí, sí. espectacular yo creo que esto tiene su reflejo opuesto en el uso de las armas de Harry Kilmer ¿no? sobre todo en la escena final los últimos 15 minutos que son apoteósicos y por cierto, choreados yo creo por Tarantino hombre que <risa> las saco hombre. como no podía ser de otra manera pero realmente es fascinante porque Harry Kilmer mata con el arma de fuego, con la pistola, con la recortada, de una manera brutal, fría, distante. Exacto. Y en cambio Tanaka Ken con la katana son escenas litúrgicas, se deleita Sidney Pollack en rodarlas, son lentas, están coreografiadas. Es espectacular, esa, esos últimos 15 minutos son increíbles. ¿eh?
0: Efectivamente, a mí me parece fascinante este tratamiento de las armas en esta película, que nos da a entender Sidney Paula, que forman parte de esta cultura japonesa, como, bueno, voy, tengo, me siento obligado en este capítulo a hacer una aclaración. Una katana no es una espada. Una katana es un sable. Los sables tienen dos características. Una es la de ser curvo. Y tiene otra característica, que es la de tener filo, solamente por uno de sus extremos. Entonces se dice mal katana como espada y no es una espada, es un sable. Es un sable japonés. Y luego dentro de este tipo de sable tenemos el que es el estándar, la katana, que mide entre un metro y un metro veinte y luego existían... Otras katanas más pequeñitas, el wakizashi, que es una katana de interior, cuando tenían que luchar dentro de habitaciones, edificios, para no golpear el techo o a lo mejor una pared, utilizaban una espada más corta, que era este wakizashi. En Japón este arte de la guerra estaba todo absolutamente pensado, incluso este arte marcial que comentaba el iaido, este arte de desenfundar cortando de un solo movimiento tenía su porqué y era una técnica preparada para repeler un ataque, digamos, imprevisto. Uh -huh. Todo tenía su explicación, su porqué, su estrategia, en una palabra. Ante un ataque fortuito, inesperado y tal, la respuesta era ejecutar una técnica de Yaido y desmontar al, al atacante. Esta película es, eh, bueno, esta escena final que tú comentas es absolutamente fabulosa, ¿no? Como, como todos estos oponentes van enfrentándose a Tanaka Ken y, y con su habilidad de excelente guerrero samurai los va liquidando, bueno, uno, uno por uno, ¿no?
1: Guerrero samurái que deviene o decae, podríamos decir, en Yakuza, ¿no?
0: Claro, es un antiguo guerrero, es un guerrero samurái con antiguos valores de busido, viviendo en una época moderna que ya lo que tiene son otros valores. El máximo exponente de esto lo vemos en la escena, cuando se corta el dedo meñique... Como muestra de correspondencia para saldar esta deuda, restituir el honor. Te ante ante te, su hermano. Te entrego una parte de mi cuerpo para que aceptes mi redención.
1: Esto está filmado de una manera maravillosa porque en un primer momento parece que va a hacer sepuku. En un primer momento, porque, sí. claro, Goro lo para, el hermano lo Además, para de tal le, manera le, que dice, no, por favor, le dicen, no te lo permito. ya ha muerto bastante gente, ha muerto mi hijo y tal, ha muerto bastante gente como para que mueras tú también.
0: No, ¿no? te lo permito, sí. Entonces,
1: sí. claro, entonces, no, solo, no le permiten suicidarse, ¿no? Hacer el Arakiri, el sepuku es el Arakiri. Sí. Habrá algún momento también que hacer una película de culto como Sepuku, ¿no? Hombre, <risa> como hombre, así. hombre, hombre, hombre. Eh, bueno, pues, es fascinante porque le para, pero luego él se corta el meñique, ¿no? y en esa transición bueno, hacia el final de la película y Harry Kilmer eso es eso que... me parece fascinante porque, wow. ya, porque ya cuando Michum está en el taxi y se va a ir sí. vuelve y se corta el, también el meñique sí con esa cara pétrea que tiene aguantando el dolor es, no gritando y al final desplomándose porque fascinante. claro se ha cortado literalmente el meñique no y está desangrándose y se desploma delante de Tanaka Ken es absolutamente impresionante eso
0: Y bueno, ¿qué te parece esta historia de estas implicaciones que tras la Segunda Guerra Mundial Robert Mitchum salva de la miseria y de la pobreza a Eiko y a partir de aquí empiezan a generarse estas...
1: Claro, este, este Giri, ¿no? Con, este... Que tiene Tanaka Gen con, sí. con Michu, ¿no? Porque Michu realmente es... Eh, sí, después pero, de la Guerra Mundial, Estados Unidos ocupa Japón. Sí, sí. Y entonces, claro, Robert Michu es un soldado, eh, una especie de policía, decían, ¿no? No, ¿no? no se queda claro, pero es un soldado, un policía, que está ahí en el periodo de la ocupación. Y efectivamente, bueno, se enamora de Ico, la ayuda a salir adelante a ella y a la hija, les abre este bar, ¿no? Gracias al dinero de George Tanner, de su amigo mafioso.
0: Y gracias a este bar, sigue viviendo hasta el día de hoy. Hasta. Claro. Pero date cuenta, ¿no te parece curioso la manera de proceder de Tanaka Ken. Claro, claro. ¿Crees que un occidental hubiera reaccionado de la misma manera? Claro,
1: no, 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 no imposible, imposible.
0: Ese es el, lo interesante es del planteamiento es, Ese es el planteamiento.
1: Ese es el planteamiento. Que que claro, porque, porque aquí es Rudder, Paul Schrader, hay que recordar que Paul Schrader escribe el guión a raíz de una historia, de un relato de su hermano Leonard, ¿vale? escribieron entre los dos, hubo ahí un brother contra brother podríamos decir <risa> brother versus brother y que Paul brother bueno, se comportó de una manera un poco extraña porque le dijo al hermano que escribiera el relato y luego la mayor parte del dinero del guión lo, lo cobró él, yo creo luego se contrató a Robert Town que era el guionista de Chinatown también, para que revisara el guión le diera unas pasadas y tal hay que recordar también que Scorsese estaba interesado en el guion, pero que Paul S. decía que no le interesaba a Scorsese, que era un director excesivamente pulsional, muy nervioso, excesivamente católico, y que él prefería, eh, creo que en el libro de Peter Biskin viene algo así, como él prefería más un director clásico de Tiffany's o algo así, ¿no? Y esto es lo interesante también de Pollack, que a mí me parece que juega fantásticamente siempre en sus películas con esto, con ese clasi clasicismo que ya comentamos en Bobby Deerfield, un poco de George Cooker, de John Cromwell, de esta gente, un poco del Hollywood de los 30 y los 40 pero al mismo tiempo tiene eh, esa versatilidad y ese pulso también de los, de los directores italoamericanos tipo Scorsese, Coppola o, o De Palma ¿no? en algunos momentos eh, Pues bien, yo creo que Schroeder aquí plantea muy bien el concepto del arrepentimiento occidental con el impulso oriental hacia una venganza honorable porque yo creo que aquí el, el término interesante es el honor en la venganza la filosofía japonesa, lo que hay es este concepto de honor dentro de la propia venganza, que a veces conlleva. O el tratamiento kamikaze, es decir, morir en, en la propia venganza, o incluso como tú has explicado antes, ¿no? Que él. Pues quería hacerse puku delante de su hermano por, por, por haberlo deshonrado y haber. Porque hay que, hay que recordar que mata al hijo, mata a su sobrino, digamos. Porque él le dice que es. Un,
0: el que es, tiene la araña un chaval calvo gente. que tiene la
1: araña, claro, va con el sombrero entonces al quitar el sombrero, él se da cuenta que es él, pero en el fragor de la batalla en el fragor de la venganza no, él, puede,
0: evitar, no puede
1: evitar asesinarlo no entonces esto me parece interesante cómo lo contrapones, brother, de hecho este chaval joven, este guardaespaldas Dusty, no entiende estos conceptos, él no lo entiende le dice a, a Tanaka Ken Giri significa obligación, ¿no? Y, le, y ojo a lo que le dice Tanaka Ken, dice no, no, obligación no significa carga, la carga más pesada que puedes llevar en tu vida. Y entonces le sigue preguntando a Gasti y le dice, pero bueno, ¿y si tú pasas de esta carga y nadie te la reprocha? No pasa nada, ¿no? Dice, no. Dice, entonces, si no creéis en el cielo ni en el infierno y tal, ¿qué es lo que te obliga? El guiri que te he explicado antes, le dice, ¿no? O sea, es, es como un tema circular, ¿no? Es como una cosa... Muy, muy interesante, que claro que a nosotros, occidentalizados y europizados, pues, resulta una pues, cosa inentendible. Claro, quizás
0: de ahí el alto número de suicidios que hay en la sociedad japonesa por esta cultura que es muy represora de las emociones, muy victoriana, ¿no? Podríamos hacer este paralelismo que dificulta tanto pues, las relaciones no entre entre las personas o, o al menos el tratamiento que se hace desde, de una manera, de un punto de vista que no concebimos en Occidente
1: Exacto, y el que me parece que está fabuloso en este terreno entre lo occidental y lo oriental es Robert Mitchum en su interpretación porque Robert Mitchum siempre ha tenido una cara creo que lo decía Sidney que en algún documental, alguna entrevista, dice, es que me, me encantó trabajar con Robert Mitchum porque tiene una cara, piensas que va a explotar en cualquier momento. <ríe> es un tipo que tiene una, un rostro como tan contenido, ¿no? Sí, porque sí. quizás, antes he dicho Petre, quizás no es Petria la palabra, quizás es contenido, está tan con porque Petre a lo mejor es más Clint Eastwood, ¿no? Pero Robert Mitchum está tan contenido que dices, en algún momento va a salir por cualquier lado, ¿no? Que también recuerda un poco al personaje de Travis, <ríe> quizás, ¿no? el Taxi Driver, de alguna manera. Sí, sí. Eh, pero está perfecto, ¿no? Está perfecto porque él, su, las escenas con Eiko, rodadas con ese clasicismo hollywoodiense y tal, está perfecto. No se sobrepasa en ningún momento, no la mira de más, sabe que hay esa atracción, sabe que hay ese amor, sabe que hay ese cariño. Él lo entiende, aunque le da pena, ¿no? Porque le pregunta varias veces, entonces, ¿por qué no te casas conmigo, no? Claro, él no sabe... Que Tanaka realmente no es su hermano. Es una gran película de redención y de amistad. ¿De amistad? Desde el no entendimiento de la otra cultura. Que es lo O el desde no el... llegar a entender y a empatizar del todo con la otra cultura.
0: Desde el respeto.
1: Desde el respeto, sí, 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 sí. sí. Pero no llegas a entender y, y a empatizar con la otra cultura, pero la respetas. Y de alguna manera sí que Michum al final o Harry Kilmer tiene esta revelación, digamos, de, sí, del busido, ¿no? Claro. De alguna manera. Sí, porque... Se revela en este... Porque parece un cambio de guión repentino, ¿no? Va en el taxi, vale hacia el aeropuerto y el repente dice no, no, dé la vuelta. Sí, porque... Y se corta el meñón. Porque además, date cuenta de una cosa como Harry Kilmer
0: es respetado por todo el círculo familiar. Incluso por la hija de Eiko, por Amaco. Sí, sí, sí. sí. Aun
1: sabiendo que, bueno, no era... El marido de, de Iko. La muerte de Amako en la casa de... Es curioso porque la casa de Wit es al mismo tiempo un museo de, de armas, hemos dicho antes, ¿no? Una casa así muy, muy japonesa, es muy recogida, es donde aparentemente ellos están seguros, pero es donde se da la muerte de Amako, ¿no?
0: Sí. Digamos que esta casa, que en un momento dado de la película, es el punto central alrededor del cual gira la película. Uh -huh. Y efectivamente es una muerte trágica, inesperada, pero.
1: Además, está, es una muerte que se da fuera de plano. Mm. Esto es interesantísimo también, como juega con esto Polak. Es una muerte que no se muestra hasta el final que la madre la descubre muerta. Hasta mm. que Iko. Porque es tan violenta la escena y muere Dusty también, clavado con la katana y tal, que pierdes un poco la perspectiva. Y dices, bueno, no sé dónde se ha metido esta, esta chica. Bueno, pues está muerta. Y es que está ¿no? muerta. Exacto. Sí, sí, sí.
0: Sí, y esta, esta figura de los yakuzas de esta mafia, digamos, económica, empresarial, como nos muestra la película, que por encima de los personajes está toda esta trama de intereses, que los personajes lo único que son poco menos que víctimas de las consecuencias de estos mafiosos, ¿no? Mm. Como George Tanner al final termina descubriéndose como un auténtico sinvergüenza, sí, sí. que se ha lapidado el dinero de Toco del gáster japonés sí, sí. dice no es que llevo un ritmo llevaba un ritmo de vida tan alto que me lo he tenido que gastar. Sí,
1: dice, ¿por qué no me has la, ¿Has comprado armas para ti no? Para mí dice, no, no, es que ni siquiera he usado sí. el dinero para comprar armas, sino para endeudarme más.
0: Claro, pero es que lo peor de todo es que incluso después de haberle dicho esto entre ellos no dejan de ser amigos los sí, sí. los gángsters. es decir, al final quien paga las consecuencias son los débiles, los de abajo que son Tanaka Ken, Harry Kilmer, Eiko... como estos mafiosos de rango superior dicen... Bueno, pues ya haremos otro negocio para restituir esto y, y tal. Es un poco una justicia por su mano, esta justicia de Harry Kilmer y de Tanaka Ken. Hay que decir que el término yakuza proviene en el siglo XVII con el Shogunato Tokugawa entre 1603 y 1868, en el cual este término yakuza comenzó a forjarse a partir de dos grupos principalmente de marginados, que eran los tequilla y los Bakuto.
1: Fíjate que curioso esto, porque la primera película auténtica sobre yakuza, así que abre este género, se llamó así Bakuto, dirigida en 1964 por Shigegiro Ozawa.
0: Pues estos Tequilla, por ejemplo, eran vendedores ambulantes. Empezaron a formar grupos, a asociarse y a ofrecer protección y ya comenzando a darle forma a estos grupos mafiosos. Y los Bakuto que a lo que se dedicaban era a estafar en juegos de cartas, en casas de apuestas, escenas muy recurrentes en todas estas películas de samuráis e incluso en esta película yakuza. ¿no? Sí, bueno, la escena final antes de la matanza está jugando a las cartas. Correcto, efectivamente. Y bueno, este término yakuza incluso sigue vigente... Hoy en día, eh, en la actualidad, no lo vemos o los identificamos a estos miembros de la Yakuza normalmente al observar sus cuerpos a través de estos tatuajes que cubren el pecho, la espalda, parte de los brazos y que en, entre las figuras más normales o comunes eh, encontramos deidades japonesas y que lo que hacen es representar estos tatuajes pues es un símbolo como de poder, de autoridad como una protección de alguien fuerte hacia alguien débil
1: Hay que recordar que el cine de gángster japonés que se llama Yakuza Eiga, que es un género no no se originó como sí se originó el de gángster estadounidenses por el deseo este de capturar los titulares del día o por ser algo presentista, ni tampoco tienen una definición muy clara del género noir o negro, sino que tienen unos propósitos más elevados. Tratan de buscar una moralidad positiva y viable y se parecen más, yo creo, al western que al típico cine negro o al cine de gángster estadounidense, que digamos que es el más normal, o el que todos conocemos aquí, ¿no? Porque no es una cuestión de tratar de denunciar comportamientos sociales o políticos, sino verdades morales, ¿no? Esto es lo interesante para ellos. Yakuza Eiga viene o nació a partir del género más antiguo, que es el género de samuráis, al que más pronto que tarde <risa> dedicaremos sí, con no sé. algunos de nuestros episodios. ¿no? <risa> y las películas de samuráis terminaron eso, evolucionando en el, en el género del Yakuza. ¿no? Hay que recordar que el gobierno desterró a los samuráis y prohibió la espada larga. No hubo películas ambientadas en el periodo posterior al 68, donde los protagonistas usaban las espadas largas. Esto luego ya volvió y reflotó con este género del, del Yakuza Eiga, del que, por cierto, hizo un trabajo y un artículo muy interesante Paul Subader, que colgaremos en el cuerpo del episodio.
0: Creo que este género de samuráis eh, eh, será uno de los próximos géneros a revisionar, me parece.
1: Sí, yo creo que sí. Va a faltar un tiempo, pero bueno, pero se hará, se hará.
0: Sí, efectivamente. Así que con estos últimos apuntes sobre el origen de la Yakuza vamos a despedir el episodio de hoy de esta grandísima película protagonizada por Robert Mitchum y Takakura Ken. Nos despedimos de todos vosotras y todos vosotros. Que paséis un buen fin de semana. No dejéis de visitar nuestra página web www.kunlingus.com Un abrazo para todas y para todos.
1: ¡Suscríbete al